0: ¿Te gustaría pasar a un nivel de conciencia superior donde el consumo, donde aquello en lo cual vos compras, aquello en lo cual vos gastás dinero, esté alineado realmente con tu felicidad en el largo plazo? Si eso es lo que estás buscando y querés dejar de ser una víctima de las circunstancias y comprar cosas que en realidad no sabes ni por qué compraste, este episodio es para vos. <música> Bienvenidos a este episodio número 74 del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto, de esta cosa que se llama Neurona Financiera que intenta busca ayudarnos a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y hoy tenemos un episodio increíble. Al menos yo estoy muy entusiasmado con el episodio de hoy. Yo preparé mucho, estuve mucho tiempo haciendo ciertas investigaciones para que quede bueno para que aporte valor y para ayudarlos porque vamos a hablar hoy de cómo de la psicología del consumo vamos a hablar de cómo nuestro cerebro tiende a pensar o qué se cablea en nuestro cerebro a la hora de pensar en consumo y vamos a dar algunas herramientas, algunas técnicas, algunas cosas que podemos tener en cuenta para no caer en un consumo poco meditado, o un consumo impulsivo, o un consumo donde terminamos comprando cosas que en realidad no son cosas que queremos o como decía en la intro son cosas que en realidad no están alineadas con nuestra felicidad en el largo plazo y recalco el tema del largo plazo porque muchas veces hemos hablado de que consumir siempre nos hace feliz comprar algo, tengo hambre y me compro un bizcocho o no tengo hambre y me compro un bizcocho me genera como cierta si sensación de placer ¿Sí? felicidad en el muy corto plazo, pero que no es duradera, que desaparece. Entonces lo interesante es cómo alinear ese consumo, cómo alinearlo con la felicidad en el largo plazo. ¿sí? Entonces hay una materia que habla de eso, hay, hay, hay una disciplina que habla de eso que se llama la psicología del consumo, que se puede estudiar de distintos lados, no? la puedo estudiar yo como individuo para entender cómo consumo y así tomar decisiones conscientes, es lo que nos interesa a nosotros, pero también se puede estudiar del otro lado, yo, vendedor, que te quiero vender cosas, para entender cómo funciona tu cerebro y saber cómo venderte. Entonces, si quieren hay como dos fuerzas, no yo que quiero hacer cosas para mi felicidad en el largo plazo, y por otro lado, y, este, vamos a demonificarlos, no el angelito que quiere ser feliz en el largo plazo, y el demonio que en realidad lo que quiere es venderme cosas que yo en realidad no necesito y de las cuales seguramente me arrepienta. Entonces hay como una pelea, y la única forma que tenemos nosotros de participar ahí, de no dejar a los, al, al angelito de la derecha y el demonio de la izquierda que se estén peleando, es tomar conciencia. Y esa es la idea de este episodio, charlar un poco de esta cosa que se llama la psicología del consumo y ver cómo, cómo nos afecta. Podríamos meterles un matiz muy académico, pero básicamente la psicología del consumo es preguntarnos por qué consumimos lo que consumimos. ¿no? ¿Por qué gastamos nuestro dinero, nuestros recursos en eso? ¿sí? Es el estudio de los procesos mentales y psicológicos que nos llevan a consumir cosas, ya sea en el supermercado, ya sea en un e-commerce, ya sea por internet, con la tarjeta contado, crédito, etc. ¿no? El estudio de eso es lo que llama la psicología del consumo. ¿sí? Y lo que tenemos que tener presente, y quizás lo más importante, es que no podemos pensarlo como si fuéramos seres racionales. Somos seres racionales, sí, totalmente, pero somos más seres emocionales y la psicología del consumo justamente se mezcla ese ser emocional que somos y lo que termina pasando es que se alma un cóctel precioso entre un conjunto de aprendizajes, traumas, experiencias pasadas, etc. y se mezcla con esto del consumo, ¿no? Entonces por eso, digamos, de materia psicológica, de hecho, existe el comprador compulsivo patológico, que es el extremo que estudia la psicología del consumo, que es aquel que necesita gastar y gasta mucho más de lo que tiene todo el tiempo y termina su vida arruinada. Y conozco algún caso yo de esos. O sea, conozco algún caso de eh, gastador compulsivo que se terminó separando porque la, 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 la esposa lo dejó porque justamente caía en esta, en esta patología. Es una patología cuando uno es cazador compulsivo, y ahí necesitas sí, ir a verlo con, con profesionales. ¿sí? Entonces, bueno, como ven, es una materia súper amplia esto de la, de la psicología del consumo. ¿no? Podríamos decir, si lo pensamos desde un punto de vista racional, el consumo no es otra cosa que yo detecto una necesidad y después voy a buscar un producto o servicio que pueda satisfacer esa necesidad. Esa es la visión si quieren, racional, ¿no?, de Mr. Spock, como hablábamos la vez pasada. Es una visión que eh, busca, eh, digamos, responder como si fuéramos computadoras, como si nuestros procesos fueran siempre 100%, 100 racionales. Pero la realidad es que no es así. La realidad, como yo decía, es que en esa parte de detectar la necesidad nos confundimos un poquito de lo necesito con lo quiero o de justificar, hay algo que se llama el sesgo cognitivo, que es que muchas veces tomamos una decisión y, y terminamos buscando eh, cosas que comprueben aquello con lo cual nosotros creemos. Entonces, quiero algo y después me termino convenciendo que es una necesidad, pero en realidad no lo es. A la hora de ver cuáles son los factores eh, que determinan... Eh, ¿No hay blanco y que Terminan, digo, ¿por qué consumo cosas? Algo que tenemos que tener claro es que no hay blancos y negros. ¿Qué quiero decir con esto? No es, eh, bueno, eh, de alguna forma este, está bien que se quiera esto y está mal que se quiera esto otro. No es tan fácil, por eso no tenemos que juzgar a personas que toman ciertas decisiones de consumo, porque hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Es distinto por cultura, no es lo mismo cómo se genera, cómo se maneja el, 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 el consumo en, en Asia que en, el, que en Occidente, eso es bien distinto, o no es lo mismo Estados Unidos que Uruguay, o no es lo mismo México que Colombia, digamos. Siempre hay factores culturales que inciden muchísimo en nuestra toma de decisiones de consumo. También el estilo de vida que llevamos, no, no es lo mismo alguien que es... Eh, clase baja, que alguien que es clase media que alguien que es clase alta ¿Sí? los, los patrones de consumo van a ser bien distintos dependiendo de cada clase y algo que es bien interesante que muchas veces justamente lo que determina en qué clase está alguien es en los patrones de consumo que tiene, o sea si yo tengo alguien que es clase baja y puede tomar una decisión de consumo que sería de clase media se va a empezar a considerar clase media eso me parece bien, bien interesante. Después, no son lo mismo los motivadores, que lo, aquello que nos hace consumir, es, es distinto para cada una de las personas. ¿sí? La personalidad, la edad o la percepción que tenemos sobre lo que consumimos. Entonces, son mil las razones por las cuales no podemos juzgar una decisión de consumo. Si viene alguien y te sienta al lado y te dice, pa, me compré esto, nuestra primera tendencia es juzgarlo desde nosotros. Yo no lo hubiera hecho. Me parece un gastadero de plata. Pero en realidad lo que uno debería decir es... para Esta persona. ¿Por qué tomó esta decisión de consumo? Y capaz que es la decisión de consumo que tomaríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. Entonces, quizás lo primero es no juzgar. Cuando vemos a alguien que gasta mucho dinero en algo. Que nosotros decimos... Mira, ¿qué el pedo eso que se compró? Por Dios. En realidad, no deberíamos hacerlo. Porque no sabemos qué está pasando por la cabeza de esa persona. Nunca debemos juzgar las decisiones de consumo de otros. ¿Sí? Entonces, dicho esto, algo que tenemos que tener súper claro: hay un señor que se llama Robert Cialdini, que hace muchos años escribió un libro que se llama, eh, si no me equivoco, eh, Las Siete Reglas de la Persuasión. No me acuerdo si son siete o nueve. Bueno, busquen Robert Cialdini por ahí, les va, les va a aparecer. Es un libro brutal, excelente. Lo súper recomiendo. Tengo algún artículo en el blog que habla de ese libro y hablé de la neurona financiera porque parece que está bueno entender cómo funciona nuestra mente y está bueno eh, también poder protegerse de algunas decisiones que uno toma y no sabe por qué. Chaldini lo que dice en su libro es un libro sobre la persuasión, sobre cuáles son las técnicas con las cuales nos persuaden o podemos persuadir entonces está bueno en esto de poder defendernos, ¿no? Si tenemos el diablo y, y, y el diablito, poder defender, perdón, el ángel y el diablito, poder defendernos. Eh, para eso tenemos que tener conocimiento. Cialdini tiene un muy este libro, básicamente cuenta varias cosas con las cuales solemos ser eh, sufrir, digamos, de, de persuasión. Y hay una en particular que que, que quiero hacer referencia hoy, que le llama el social proof o la aprobación social, ¿no? Básicamente lo que dice es: tenemos una tendencia nosotros como individuos, como manada, a hacer cosas para que la eh, para que la sociedad, para que la manada nos acepte. ¿Sí? Tenemos tendencia a hacer cosas para que los demás nos. para llamarle la atención a los demás o que los demás digan, ah, es correcto lo que está haciendo. ¿No? Eh, Digo, lo hacen los animales, ¿no? El pavo real, por ejemplo, saca la, la, la cola para, para cotejar y miren qué crea que soy, ¿no? O sea, está mostrando un símbolo de, de su poder cuando muestra todas las plumas así coloridas. Bueno, no, no, no nos distanciamos mucho nosotros como seres humanos, ¿no? Y Chaldini habla, digamos, de esto de la, de la aprobación social como uno de los factores que nos motivan. También lo habla, creo que si sí, no me equivoco, ese Godín... Ay, no estoy seguro, pero hay un libro que se llama... Eh es muy temprano en la mañana y mi memoria está muy mal tribus, sí. ahora tengo la duda si es de Seth Godin pero hay un libro que se llama tribus que habla justamente de eso de cómo los seres humanos tienden a, a moverse ahora me quedo la duda si es Godin o de esto, pero no importa eh, si nos movemos en, 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 en tribus tenemos esa tendencia a movernos en tribus y a sentirnos parte de una tribu entonces esta aprobación social es un gatillo, es un trigger que tenemos adentro de nuestro ser que es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos Sí. entonces tendemos a hacer cosas para que los demás piensen bien de nosotros para sentirnos parte de la manada y para tomar un lugar significante en la manada ¿sí? eh, recuerdo una vez tuve una discusión, una charla una discusión con un amigo que me decía Rodrigo si vos eh, entendieras algo de finanzas yo no te creo nada de esto si vos entendieras algo de finanzas andarías en un auto alta gama y yo le decía no Luis, justo como yo se entiendo de finanzas, sé que no me tengo que comprar un auto de alta gama. ¿no? Y va por ese lado, va por ese lado, porque si para mí no es un beneficio en lo práctico tener un auto de alta gama, porque soy cero fierrero, en realidad no me aporta nada. Es gastar plata, es para que los demás digan, mirá, ando en un BM. Ahora, si yo, de nuevo con aquello de no juzgar, si yo fuera alguien que tuviera pasión enorme por los autos, seguramente me haría muy feliz en largo plazo tener un BM, pero en mi caso no lo es, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? tendemos a hacer cosas por la aprobación social. Creo que lo comenté en algún episodio, me parece que es súper relevante. Eh, cuando en, en el Mundial de Rusia eh, había una periodista en rusa, en un, en un programa de radio, y ella comentaba que, que en Rusia las... Las la mujeres en particular, supongo que los hombres también, pero las mujeres en particular tienen la necesidad de mostrar mostrarse como que les, les va muy bien y para eso andan muy bien vestidas y en particular gastan muchísimo dinero en cosas como carteras Luis Butón, cosas por el estilo. Entonces decía que de repente tenés gente que trabaja 10 horas por día, que vive en un buen ambiente, pero que se gastan 3, 5, 10 salarios en comprar una cartera, una cartera. ¿no? simplemente para salir a demostrar que están bien económicamente cuando en realidad no lo están ¿no? es como un símbolo ¿no? eh, eso me parece súper relevante y pensemos aquí en nuestra realidad cuántas veces nosotros invertimos dinero en cosas simplemente por el símbolo y no por el hecho en sí si quieren no hay un ejemplo típico eh, yo, me, digamos, en, en el ambiente digamos, de, los, de los negocios es bastante normal eh, hay unas lapiceras hay una marca de Dinamarca, marca, lapicera que se llama Montblanc. ¿sí? Uno la reconoce porque el simbolito es como una estrellita blanca, digamos, es bastante conocidas. Y son lapiceras, son viromes que salen en el torno de los mil dólares o más, digamos, ¿no? Hay de todo. Son súper caras, son súper caras. Y la realidad es que sirve exactamente para lo mismo que sirve una virome Big. Que sale medio dólar. Escriben. Uno podría decir, no, bueno, pero. La Mon Blanca escribe increíble. Sí, está. lo que quieras. Obviamente, cuando alguien tiene unas lapiceras de esas, lo que está queriendo decir es algo, está queriendo dar un mensaje, ¿no? De nuevo, es un símbolo. Es un símbolo de estatus. Es la cola del pavo real. No es por la lapicera en sí, o por la viroma en sí, porque si la necesidad es escribir, yo lo podría hacer directamente con la VIX de medio centavo de dólar, ¿sí? Y eso es algo que se da bastante, y de nuevo volvemos a lo de las culturas. Cada cultura es, es, tiene estas cosas de enfocarse en algunos aspectos. Yo, por ejemplo, la pasada estaba en México con una amiga que se compró una, una camioneta, para mí una camioneta de alta gama, o sea, una camioneta que acá en Uruguay costará... 45 o 50 mil dólares. Acá en Uruguay los autos son bastante caros, pero una camioneta muy buena. Todo el chicha en la camioneta, ¿no? O sea, vidrio, techo, coso sensores. Este, faltaba que te hiciera masajes, pero tenía, era hermosa, nueva, ¿no? Entonces, vamos, no sé, 5 mil kilómetros la camioneta, un andar precioso, vamos por la ciudad, muy despacito, ¿no? Porque todos los que conocen Ciudad de México saben que no se puede andar muy rápido por el tráfico, pero íbamos por la ciudad. Y de repente, o sea, nueva la camioneta, ¿no? Y de repente nos pasa una camioneta eh, Mercedes, que era más alta gama, digamos, ¿no? Una camioneta, no sé, de acá en Uruguay de costar mil dólares esa camioneta. Y, y mi amiga se la queda mirando y dice, ay, qué divina esa camioneta, cómo me gustaría tenerla. No es alguien fierrera, ¿no? Yo, lo, yo la conozco, yo sé que de mecánica cero apenas se pierde en México y apenas sabía caminar, manejar, la, la camioneta esta con todas las chiches y las cosas que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el símbolo de estatus. Porque conozco a la persona y sé que lo que quiere comprar no es necesariamente la camioneta. Lo que quiere es un símbolo de estatus. ¿sí? Está buscando afuera lo que no obtiene adentro. ¿no? Entonces, si en el factor común de la cartera en Rusia, de la lapicera Montblanc que usan los empresarios, o de la camioneta... Eh, esta que les conté en México. El factor común es el símbolo. ¿Qué simboliza esto que yo tengo? Claro, ahí tenemos un problema. Y es, ¿está bien los símbolos? Digamos, ¿no? O sea, utilizar símbolos, utilizar símbolos de alguna forma, a mí me ayuda a acercarme con lo que ese símbolo representa. Si yo tuviera una lapicera Montblanc, seguramente me sentiría un empresario. Me ayudaría a acercarme más al concepto de empresario porque yo me sentiría más así. Si yo manejo un Mercedes, una super camioneta Mercedes, seguramente me sienta que soy un público abc 1 digamos que soy este, un ricachón porque ando en un auto súper caro y eso me ayuda a hacer negocios o mezclarme con ciertas personas. La mujer que tiene la cartera en Rusia seguramente se sienta más linda o se sienta... Más empoderado. Más segura. Porque tiene esto. ¿Sí? Ahora el problema. El problema es que. No podemos darle más importancia al símbolo. Que al hecho en sí. Con el símbolo no funciona solo. Necesito. Necesito. Otras cosas. O sea. Necesito hacer cosas. El símbolo. Me puede llegar a acercar. Pero en realidad el empresario que tiene Montblanc. Es el que ya llegó. No el. Está arrancando. No sé si me explico lo que quiero transmitir, ¿no? A veces le damos más importancia al símbolo que al hecho en sí. Y por eso tendemos a gastar mucho dinero. Miren, déjenme contarles una historia. Eh, hace hace tiempo vi un video, se los dejo linkeado en, en las notas del, del episodio. Hay una zapatería que se llama payless. Payless en inglés quiere decir pagar menos, ¿no? ¿Y qué asociamos nosotros con una zapatería que se llama Payles o pagar menos? Seguramente lo primero que nos venga a la mente sea mala calidad, zapatos feos y baratos. Porque asociamos lo barato con lo malo. Y no necesariamente es así. Entonces, la gente de hizo algo que es, pero es brillante, es brillante. Pero les dejo el video. Miren el video porque es muy bueno. Eh, tomaron sus zapatos. Los zapatos de peiles, los mismos zapatos que salen 10, 15, 20, 30 dólares como mucho. Y alquilaron un local, en, por decir algo, ¿no? en la Quinta Avenida, Nueva York. ¿no? Ese local se lo tapearon y comenzaron a decorarlo. Lo decoraron como si fuera un museo, para que sea una idea. ¿no? La percepción de valor que había dentro era huella. Muy... Estatuas, música clásica, vitrinas, luces, brillos. Y en cada una de las vitrinas lo que había era un par de zapatos, un par de zapatos de Peiles. Pero el entorno era un entorno de lujo total, guardias de seguridad, prensa, ¿no? Entonces le pusieron un nombre a la zapatería, que el nombre no era Peiles, le pusieron otro. E invitaron a los mayores influencers de moda del momento. Todos fueron, entraron y vieron las estatuas, la música clásica, los mozos sirviendo caviar y champaña, eh, no, este, este, los brillos, las vitrinas, la seguridad... Entonces, después los entrevistaban a los influencers y decían, ¿qué opinas de este zapato? No, este zapato es increíble, fíjense el diseño, es bien europeo y el cuero, no sé qué, no sé cuánto, pa ¿cuánto pagarías por este zapato? A mí me parece que es un zapato de 800 dólares, ¿cuánto sale? 600, wow, estás re barato, me voy a llevar un par. Y, y empezaban a comprar cosas estos influencers, y digo influencers, si me pudieran ver, estoy diciendo entre comillas con los dedos, ¿no? O sea, esta gente que tiene muchos seguidores en redes. Bueno... La cuestión es que... Compraban un montón de zapatos... Y los entrevistaban... Y después les decían... Flaco... ¿Sabes que este es un zapato de Payless... Que vale 15 dólares? Y quedan tipo... No way... Y quedan todos como... Re enloquecidos... No, no puede ser... No puede ser... No puede ser... ¿No? Y me parece una, una cosa tan buena... Eso de que... Tendemos a mezclar la percepción... De algo es caro... Entonces... Es un símbolo de estatus... Pero en realidad no necesariamente es mejor o de más calidad que algo que sea barato. Y la gente de Payless con los zapatos lo demostró hasta el cielo. ¿sí? Entonces, eh, sabemos más o menos por dónde va esto de la psicología del consumo. Sabemos por dónde va esto de los símbolos, que compramos símbolos muchas veces en vez de comprar las cosas. ¿sí? Entonces, ahora lo que les quiero dejar son tres cositas, tres claves que nos van a permitir a nosotros... Nos van a De alguna manera ayudar a la toma de decisión de cuando voy a consumir. Nos van a dar algunas herramientas que nos van a permitir saber si estamos consumiendo bien o mal. Y si estamos consumiendo de nuevo, ¿no? Alineado con nuestra felicidad en el largo plazo. Entonces, creo que lo, lo primero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como, como, como paso número uno para esto es cuando vamos a comprar algo. Tener clara cuál es la necesidad que queremos satisfacer. De nuevo. Tener clara cuál es la necesidad que queremos satisfacer. Consumir. Se trata de comprar un producto o servicio que satisface una necesidad. Ahora. ¿Cuál es la necesidad que quiero satisfacer? Quiero satisfacer la necesidad de escribir. O la necesidad de demostrar estatus. Son necesidades distintas. Una la puedo resolver con la BIC. Y la otra la tengo que resolver con la Montblanc. Y está bien, no lo juzgo. Lo que está mal es querer satisfacer la necesidad de escribir con una Montblanc que sale 1.500 dólares, cuando lo puedo hacer con la VIC de medio dólar. Porque en la realidad la necesidad que querés cubrir con la Montblanc es estatus, no es escribir. Entonces tenemos que tener claro: en el caso de la camioneta, la necesidad no es transportarte cómodamente, pues ya lo estás haciendo súper bien. La necesidad es comprarte algo que simbolice lo bien que te va, ¿sí? Eh, se trata de eso, se trata de entender cuál es la necesidad real que yo tengo. Y tengamos en cuenta que si estamos comprando algo por el símbolo, saber cuál es la necesidad, porque quizás podamos resolverlo de otra forma. Yo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de la Harley, ¿no? Eh, una Harley, ¿qué estoy comprando? Una moto, no te voy a Harley Davidson, las motos, las chopas, ¿qué estoy comprando? Una moto, ¿para qué sirve? Para transportarse, bueno pero es una moto cara, ¿por qué no compro una más barata para hacer eso? ¿por qué no compro un auto que, que es más cómodo cuando llueve? ¿por qué compro una Harley? Y ahí lo dice muy bien, eh, lo dijo Harley eh, o Davidson, uno de los dos, digamos lo dijo en su momento, dijo nosotros no vendemos motos. Nosotros lo que vendemos es la chance que un contador de 50 años se ponga una campera de cuero, entre en un pueblito y la gente le tenga miedo. Estamos comprando un símbolo, no estamos comprando la cosa. No está mal, pero de repente ese símbolo, ¿sí? de repente lo que yo quiero solucionar lo puedo resolver de otra forma. No necesariamente tengo que gastar 15.000 o 20.000 dólares en la moto, o más, y lo puedo resolver de una forma muchísimo más barata, pero yo tengo que tener en cuenta que no estoy usualmente cuando tomamos una sesión de compra, el símbolo lo hacemos de forma inconsciente y nosotros, con el signo cognitivo, nos convencemos de lo que queremos comprar es la moto para trasladarnos. Para ir a, ah, oh, mira qué bueno, puedo ir al trabajo por la rambla, qué precioso me voy a comprar una moto. Y en realidad, lo que estás comprando es el símbolo, pero lo haces de forma inconsciente y tenemos que tomar conciencia de eso, ¿sí? porque de repente lo puedo resolver de una forma mucho más barata. Ese es el, el, el paso número uno. El número dos es no dejarse llevar por el precio. No tener esa idea de más caro, más calidad. Muchas veces es así, pero no siempre es así. Hay una cosa que se llama... Eh, ¿Cómo estoy ahí con los nombres? Me olvidé cómo se llama. Bueno, no importa. Eh, si uno ve dos productos iguales, uno más caro que el otro tiende a pensar que el más caro tiene más calidad lo ves con la cerveja, con los fideos con lo que sea ¿no? y no necesariamente es así todo, todo depende de un contexto todo depende de muchas cosas eh, hay, un documental, hay un documental si les gusta el mundo del vino hay un documental, creo que está en Netflix yo lo vi hace mucho tiempo que se llama Mondovino ¿no? Entonces Mondovino analiza el mundo de, del vino y cuenta algo bien interesante Dicen, bueno, miren, eh, hay una revista que se llama la revista Wine, que la revista Wine básicamente dice cuáles son los mejores vinos del mundo. O sea, uno sabe que un vino es muy bueno si la revista Wine las, la, la reseñó. Y en particular, el, lo que cuenta el documental es que el, el editor de, de esa revista es muy amigo de eh, un enólogo muy conocido a nivel mundial que se llama Michel Roland entonces tienen gustos muy parecidos entonces termina pasando que los vinos eh, buenos mejor dicho los vinos caros porque los reseñó la revista Wine son los vinos que le gustan al editor que a su vez son los mismos vinos que le gustan a Michel Roland que es estenólogo ¿no? entonces ¿qué termina pasando? los vinos más caros del mundo son los vinos que le gustan a Michel Roland, punto ¿quién es Michel Roland? no tenemos ni idea pero sabemos que es el que dice esto dice el documental, ¿no? no no estoy tan metido en el mundo del vino como para, para confirmarlo. Y lo que te dicen es, oh, mira que hay vinos que son mucho más baratos, que son iguales de buenos, pero capaz que no le gustan a Michel Roland, pero son muy buenos. Pero van a ser más baratos. Entonces, no construyamos la idea de que por algo es caro necesariamente es bueno, o mejor que otras cosas baratas. Capaz que es caro sí es bueno, pero eso no implica que las cosas baratas sean malas. ¿Sí? Ahí, una, un, ahí falla digamos, el, 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 el cirugismo eh, y después lo otro el, el, el tercer punto ¿sí? es tengamos cuidado con el contexto en el cual nos movemos ¿a qué me refiero con esto? nuestros patrones de consumo se van a adaptar al ámbito en el cual yo me muevo eh, por ejemplo si yo, el día de mañana, ¿no? vamos, vamos, vamos con una, una hipótesis, si yo el día de mañana eh, me gano una beca, estoy, estoy en un colegio público y me gano una beca para ir a un colegio privado, el cual es muy caro, pero yo lo tengo gratis y puedo ir, voy a tener un gran problema porque los hábitos de consumo de los cuales voy a estar rodeados van a tender a marcar mis propios hábitos de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Si todos mis compañeros de clase tienen, no sé, este, iPhone X y yo tengo un teléfono barato, yo voy a querer un iPhone X y voy a enloquecer a mis padres porque necesito un iPhone X porque en mi entorno todos tienen iPhone X. Y ustedes podrán decir, ah, bueno, tá, pues eso te pasa en la adolescencia. Minga, eso también te pasa de grande ojo, no necesariamente es malo ¿no? el hecho de que yo me meta en otro contexto lo que puede terminar pasando es que me obligue a mí a superarme o a generar los fondos necesarios para poder cumplir con los requerimientos que tiene ese contexto ¿no? si yo por ejemplo arranco a laburar este, vengo de mi primer trabajo y me siento en la mesa a almorzar y están todos hablando de uy que divino que estuvo el viaje del Caribe yo seguramente haga muchas cosas Puedo ir al Caribe porque en mi contexto todos van al Caribe y voy a partir de la base. Como mi cerebro va a pensar que ir al Caribe es lo que es correcto, es lo que está bien, es lo que es normal. Y puede estar bueno, digamos, porque me va a forzar. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es si yo realmente quiero ir al Caribe o es mi contexto el que quiere ir al Caribe. Y el contexto nos influencia muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo en cuenta, porque nuestra psicología de consumo va a ser muy influenciada y ahí tenemos que mirar hacia adentro. Y vuelvo con esto de mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, déjenme repasarle estas tres claves... ...que las tres y requieren mirar para adentro. Primero es... ...tener claro qué necesidad quiero resolver. Si es la necesidad real o la simbólica. Y si es la simbólica... ...pensar si no hay una forma más económica de hacerlo. Segundo, no dejarse llevar por el precio. No necesariamente barato es malo y caro es bueno. Puede pasar, pero no necesariamente es así. Y tercero, y por último tengamos cuidado con el contexto... porque el contexto va a influenciar muchísimo... las decisiones de compra que yo tengo... si yo eh, me muevo en un contexto... de gente con alto poder adquisitivo... y mucho consumo... voy a tender a querer hacer eso... cuando realmente no sé si es lo que necesito... ¿sí? si tengo en cuenta estas, estas tres cosas... si soy consciente y tomo conciencia... valga la redundancia... de estas tres cosas... voy a tener herramientas suficientes... para no consumir de una forma impulsiva... Voy a tener herramientas para controlar la, la psicología del consumo y trascender, ¿no? Y hacer realmente lo que quiero y no lo que los demás quieren. Y esto me va a ayudar a no gastar más dinero que el que tengo, que es el gran problema con esto, ¿sí? Ojalá esto les aporte valor. Y más en diciembre, que es un mes donde gastamos muchísimo más de lo que deberíamos, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que, que les haya gustado, espero que les sirva, espero que les ayude a controlar sus hábitos de, de consumo. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharme hasta acá. Si tienen ganas, me pueden poner una reseña en, en iTunes, que siempre ayuda. Me pueden agregar en su biblioteca de Spotify, que eso hace que más gente... Pueden compartir esto en, en, en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Eh, no saben lo que me ayuda cada vez que pasa eso porque llego a más gente y el objetivo de esto siempre es llegar a más personas y es impactar la mayor cantidad de personas posible para que aprendan y para que no caigan en estos errores. Y si tienen ganas, si tienen muchas ganas o poquitas ganas, nos vemos el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles. Dicenme que me di cuenta que este, este año de Navidad es miércoles y el primero de enero es miércoles, el año que viene. Así que va a haber super capítulos especiales por ahí. Nos queda poquito, nos queda poco para terminar este mes. Así que bueno, si tienen ganas, nos vemos el próximo miércoles. ¡Ay, me olvidaba! ¿Cómo me iba a olvidar de esto? Si, si, Dísenme una vuelta, si, si quieren, désenme una vuelta por neuronafinanciera.com, porque eh, crea Mauricio, que es con quien colaboro en Neurona Financiera, que me da una mano enorme, eh, hizo algunas... Este, le pedí que hiciera unas modificaciones y dijo voy a hacerla de nuevo, hizo toda la página de nuevo y quedó espectacular así que de hacer una vuelta todavía hay algunas cositas verdes, pero de hacer una vuelta porque seguramente nos ayudan a encontrar quizás algunos algunos errores que todavía tenemos que trabajar así que, muchas gracias a todos por escucharme hasta acá y si tienen ganas, nos vemos nos escuchamos el próximo miércoles en esto que ha sido llamado Neurona Financiera un abrazo para todos